1: Saudara pendengar acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Jumat 28 Agustus 2020, pertama-tama nanti akan diawali dengan Warta berita dibacakan Maidin Hindrawan. Setelah itu, Maria Sukamto akan menemani Anda dalam acara Belajar Mandarin dan Taiyu. Acara akan diteruskan dengan perspektif bersama Yunus Henry. kemudian Gowes akan diudarakan oleh Amina Chandra. Terakhir, kembali bersama Maidin Hindrawan, acara yang dapat Anda nikmati adalah Galeri Budaya. Sekarang, ikutilah Warta Berita. Terlebih dulu pokok-pokok berita. Pusat Reparasi Pesawat Tempur F-16 resmi diinaugurasi di Taiwan. Taiwan tetapkan tiga arah utama dalam upaya mengikuti Sidang Umum PBB. Dan Kementerian Ketenagakerjaan Kerjaan menegaskan rencana Indonesia meminta majikan PMI menanggung biaya perekutan hendaknya dinegosiasikan terlebih dulu dengan Taiwan. Kami sampaikan berita selengkapnya. Pusat reparasi pesawat tempur F-16 yang didirikan oleh Aerospace Industrial Development Corporation resmi diinaugurasi pada hari Jumat 28 Agustus dipimpin oleh Presiden Tsai Ing-wen. Melalui sambutannya, Tsai menegaskan melindungi kedaulatan dan mempertahankan keamanan Taiwan serta kawasan sekitarnya membutuhkan tenaga pertahanan negara yang kuat dan mulai beroperasinya pusat reparasi ini menandakan bahwa Taiwan sedang berjalan ke arah yang benar. Presiden Tsai Ing Wen mengatakan Perkembangan industri pertahanan negara adalah fondasi bagi keamanan dan keselamatan Taiwan, bertujuan meningkatkan daya tempur tentara dan menyimbolkan tekad Taiwan untuk menampilkan solidaritas. Saya sering bilang perdamaian membutuhkan pertahanan negara, tapi sebenarnya yang harus kita lakukan saat ini adalah mempromosikan pertahanan negara untuk menunjang perindustrian. Menurut perkiraan kepala negara, nilai output pusat reparasi pesawat tempur F-16 dalam 30 tahun ke depan diperkirakan sekitar 79,5 miliar dolar Taiwan, menciptakan lebih dari 600 pekerjaan setiap tahun dan keuntungan industri secara keseluruhan hingga 200 miliar dolar Taiwan. Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB siap digelar di Markas Besar PBB di New York pada bulan September. Untuk pertama kali dalam sejarah akibat pandemi COVID-19, pertemuan tahunan organisasi sedunia tersebut akan digelar secara virtual. Sebagai kelanjutan dari upaya untuk bergabung kembali dengan PBB, Taiwan tahun ini menetapkan tiga arah utama untuk berusaha membangkitkan keprihatinan dunia atas harapan Taiwan untuk mengikuti PBB dan membuat dunia sadar bahwa Taiwan berkemampuan turut membantu dalam upaya pencegahan penyebaran pandemi. Dalam acara temu pers pada hari Jumat 28 Agustus, Ketua Sekretaris Kementerian Luar Negeri atau MOFA, Shi Liwen, membeberkan MOFA telah mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, untuk menyampaikan harapan Taiwan dan akan meminta negara sahabat untuk bersuara demi Taiwan dalam sidang umum PBB. Shi Liwen mengatakan, kami meminta Bapak Sekjen untuk menaati piagam PBB dalam mengatasi masalah ditolaknya partisipasi 23,5 juta warga Taiwan dalam PBB, agar nilai hak asasi manusia dan ketoleranan terhadap keanekaragaman PBB bisa terwujud, dan agar... Taiwan bisa bekerja sama dengan dunia untuk bangkit kembali dari dampak pandemi. Serangkaian kegiatan sudah dimulai untuk mendorong publisitas upaya Taiwan bergabung dengan PBB, termasuk diterbitkannya artikel khusus oleh Menteri Luar Negeri Joseph Wu di sejumlah media asing, serta dirilisnya video untuk mempromosikan pencegahan pandemi di Taiwan. Kementerian Ketenagakerjaan atau MOL hari Jumat 28 Agustus mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima informasi terkait rencana pemerintah Indonesia meminta majikan dari negara pengimpor pekerja migran Indonesia atau PMI untuk menanggung semua biaya yang dibutuhkan dalam proses permohonan perekrutan, termasuk tiket pulang pergi, pelatihan, paspor, dan visa mulai 1 Januari tahun depan 2021. Tapi MOL menegaskan, sampai sekarang belum menerima dokumen pemberitahuan resmi dari pihak Indonesia, sementara negosiasi tidak pernah berlangsung dan kesepakatan tidak pernah dicapai antara kedua pihak Perihal isu ini sebagaimana diklaim oleh pemerintah Indonesia, maka MOL akan berusaha menyelami dan mengklarifikasi perkembangan situasi dengan menghubungi saluran bersangkutan dan meminta penjelasan dari Indonesia. Spesialis Direkturat Jenderal Pengembangan Tenaga Kerja (MOL) Chuan Liang, mengatakan.
2: Nah,
1: banyak majikan yang mempekerjakan pekerja migran tergolong kelompok lemah, maka MOL akan berusaha melindungi hak majikan dan sedapatnya membicarakan hal ini dengan pihak Indonesia. Chuang mencontohkan, tidak masuk akal bagi seorang warga Taiwan yang hendak bekerja di Amerika untuk meminta perusahaan di sana membayar biaya transportasi. Kendati sungguh demikian, kedua pihak juga harus menegosiasikannya terlebih dulu dan menetapkan peraturan bersangkutan yang bisa ditaati. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Pembuat obat Taiwan, Edimun Corporation, minggu ini telah memulai tahap pertama uji coba pada manusia untuk vaksin eksperimental COVID-19. Dengan tahap 2 kemungkinan akan menyusul pada bulan November jika semuanya berjalan dengan baik. Saat mengumumkan berita tersebut pada hari Kamis, Chairman Edimun, Chan Shishen mengantisipasi bahwa vaksin akan bisa tersedia bagi masyarakat Taiwan beberapa saat setelah pertengahan 2021. Menurut Chan, tahap pertama uji coba manusia diawasi oleh Profesor Rumah Sakit Universitas Nasional Taiwan atau NTUH, Chang Chun, dan dipartisipasi oleh sekitar 70 peserta sehat berusia antara 20 dan 60 tahun. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau FDA akan memantau dan meninjau hasil uji klinis untuk menentukan apakah dua tahap berikut dapat dilanjutkan. Kata Chan menambahkan bahwa tahap dua kemungkinan akan berlangsung sekitar November jika uji coba awal berhasil. Rencananya adalah menyelesaikan tes vaksin eksperimental pada 3.000 peserta pada tahun baru Imlek sebelum meluncurkan tahap 3 yang diharapkan dapat dilakukan bersama dengan pusat penelitian dari negara lain. Lanjutnya. Edimyun menegaskan bahwa mereka memiliki hak kekayaan intelektual untuk seluruh proses pengembangan vaksin COVID-19 ini, maka tidak akan dibatasi oleh produsen pihak ketiga atau negara lain. Menurut Edimyun, sejauh ini Brasil, Turki, Ceko, Singapura, Vietnam, dan Filipina telah menyatakan minat untuk bekerja sama dalam memproduksi vaksin di masa depan. Pusat Musik Taipei atau Taipei Music Center, TMC, yang baru diresmikan diharapkan bisa mendorong perkembangan industri musik pop di Taiwan. Demikian diungkapkan Presiden Tsai Ing-wen saat menyampaikan sambutan dalam pembukaan pusat tersebut pada hari Kamis 27 Agustus. Taiwan selalu berada di jantung dunia mando pop dan banyak lagu populer berasal dari Taiwan, kata Chai, yang juga mengungkapkan harapannya bahwa pusat tersebut dapat membantu mempertahankan status Taiwan sebagai pusat musik pop di Asia selama beberapa dekade mendatang. Menurut saya, pusat baru yang memakan dana 6 miliar dolar Taiwan dan waktu 17 tahun untuk dibangun itu memiliki kapasitas untuk menampung 6000 ribu penonton dan diharapkan bisa mengisi celah di Taipei yang tidak memiliki tempat pertunjukan musik berukuran sedang antara House dan Taipei Arena. Menteri Kebudayaan Li Yongte sementara itu melukiskan TMC sebagai mesin yang mempercepat industri musik pop yang dapat mengangkat industri musik pop Taiwan ke tingkat lebih tinggi. Pembukaan pada hari Kamis berlangsung di panggung utama di gedung konser TMC yang menurut Kementerian Kebudayaan dilengkapi dengan fasilitas berstandar internasional, sedangkan fasilitas utama lainnya yakni gedung pameran masih dalam pembangunan. Konser pertama setelah TMC resmi dibuka akan digelar gratis pada 5 September sore di lokasi outdoor, sedangkan konser dengan penjualan tiket akan diadakan malamnya di panggung utama, memfitur artis-artis seperti Wa Wei atau Wei Ruxuan, Lala Xu yaitu Xu Ying dan Oin, band kondang Taiwan yang sebelumnya dikenal sebagai Soda Green. Sementara itu, hadiah Melodi Emas Qingchi Jiang, penghargaan musik tertinggi di Taiwan, akan diadakan di TMC pada tanggal 3 Oktober. Cuaca bagaikan perubahan hati manusia. Anda akan bisa meyakinkan hal ini kalau Anda berada di Taiwan. Pasalnya, cuaca di berbagai pelosok pada hari ini, Jumat 28 Agustus, penuh dengan perubahan. Dari cuaca cerah, berawan, mendung, hujan sporadis, hujan singkat, hujan deras, sampai hujan petir. Berikut adalah perakiraan cuaca terperinci untuk kawasan berlainan di Taiwan dari Biro Cuaca Pusat. CWB. Untuk wilayah utara, cuaca diperkirakan cerah berawan sampai hujan sporadis dengan suhu udara berkisar dari 25 sampai 35 derajat Celcius. Untuk wilayah tengah yakni Kota Taichung, Kabupaten Changhua, Nantou, Yunlin, Kota dan Kabupaten Ciai, cerah berawan mendung hujan sporadis 24 sampai 33 derajat. Untuk wilayah selatan yakni Kota Tainan dan Kaohsiung serta Kabupaten Pingtung, cuaca diperkirakan mendung sampai hujan deras. Suhu udara 24 sampai 30 derajat. Untuk wilayah timur cerah berawan hujan singkat sporadis 25 34 derajat. Sedangkan untuk wilayah luar pulau Penghu, mendung hingga hujan deras 26 31 derajat, Kinmen berawan 27 33 derajat dan Matsu di Lienjang cerah sampai berawan 26 hingga 30 derajat Celcius. Bursa Efek Taiwan, Tayex, hari Jumat 28 Agustus mencatat penurunan 68,46 poin menjadi 12,728,85 poin. Dalam bursa valuta asing, kurs penukaran 1 dolar Amerika banding dolar Taiwan 29,36 banding rupiah Indonesia 14,678. Sedangkan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 490. 98,7 Saudara pendengar sekian Warta Berita Radio Taiwan Internasional dibacakan Maidin Hindrawan
3: Teman-teman kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama
4: guru-guru kita ini Apa kabar? saya Maria Sukamto.
2: Tadjahau, Ronald. Tadjahau, kabar?
4: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Taiyi, dan juga bahasa Indonesia. Telah kita pelajari dalam beberapa episode pelajaran, sebuah artikel pendek yang berjudul blogger. Hari ini, tema kita adalah, Womensinenecu Cerita sehari-hari. Cerita sehari-hari.
2: Dicongai singwa kosu.
4: Hari ini, mari kita berlatih dengan menggunakan kalimat pendek dalam kalimat-kalimat kegiatan sehari-hari. 那今天呢，我们来运用这句话在其他的日常句子里，jadi kita kata kan pendek kalimat pendek kita ambil dari artikel sehari sehari pakai dalam beberapa kalimat yang kita kembangkan, kita kalimat baru. Misalnya, Ia suka menulis cerita sehari-hari.
2: 他喜欢写日常生活的故事.
4: kita 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 kita
2: ini adalah sebuah kalimat baru yang kita pelajari.
4: Ini adalah sebuah kalimat baru yang kita pelajari. Ini adalah sebuah kalimat baru yang kita pelajari. Ini 这个menulis这个动词呢 suga suga是喜欢 ia是主词 suga或者是dia dia, dia menulis cerita sehari-hari, apa yang terjadi sehari-hari ditulis menjadi sebuah cerita. Itu adalah Naga cerita sehari-hari. Dan di sini, kalimat ini sangat gampang sekali karena kita tahu adalah sebuah kalimat aktif. In suka menulis cerita sehari-hari," which is Sekarang mari kita lihat sebuah kalimat lainnya lagi. Kehidupannya sehari-hari sangat sederhana 好,我们今天一直在用这个 sehari sehari-hari sangat sederhana
2: 他的日常生活很简单, .他的日常生活很简单.
4: Kehidupannya sehari-hari sangat sederhana
2: Tadi si, Iping siongsi e xing wa jing gantan. Iping siongsi e xing wa jing gantan.
4: Ya, yeah, teman-teman, kawan-kawan, Guru Ronald mengucapkannya dengan pelan-pelan, maka, anda jangan lupa mengikutinya, dan diucapkan dengan keras-keras. Hao, wotosi man-man de paa qi zi niin chulai, si siwang ta jya bewa wang le. Jadi, kalau meniru ucapan Guru Ronald, Baik Mandarin, atau taiyi Anda meniru mengucapkannya secara tepat, walaupun belum mengerti artinya, berarti Anda sudah sukses di setengah jalan. Nah, tadi kita pelajari. Tahdul日常生活, ,他的, di, sini adalah, Jadi, di sini kita tidak menemukan dia. sehari-hari. kehidupan sehari-hari dia, 他的日常生活他的这个生活呢他的日常生活呢 Bagaimana是怎么样呢 很简单 Sangat 那学会的人呢 sangat是放在前面 sangat sederhana sekali 一次 sekali,但是非常也是 sekali,看怎麼樣運用在句子裡面,所以 sederhana sekali就是很簡單,不能說 sekali sederhana。那變成一次,所以大家要把它記下來。sehari-hari sangat sederhana,yekai將成 Kehidupannya sehari-hari sederhana sekali. 这个全部都是他的日常生活很简单, di depan kita belajar sangat, itu adalah persamaan kata dari bisa. Dan sekarang, mari kita dengarkan kembali, kita ulang, bagaimanakah paragraf pendek yang memberikan ide bagi kita membuat kalimat-kalimat kalimat ini. Wo menxiang lai chong ting yi ci zhe ge duan juzi, xi wang kei sering menayangkan tulisannya di blog. Ia ngeblog seminggu sekali. Isi tulisannya berkisar pada cerita
2: sehari-hari. Wati Dan sekarang
4: tayinya, sering menayangkan tulisannya di blog.
2: Si di Ia
4: mengeblok seminggu sekali. I, mui礼拜, Isi tulisannya berkisar pada cerita
2: sehari-hari. Isi
4: Ya, teman-teman, kita jumpa lagi di lain kesempatan menyambung pembuatan kalimat-kalimat baru.
2: Oh, weh, selamat menikmati!
5: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Henry dari Radio Taiwan Internasional Secara Bahasa Indonesia dalam acara kita Dari ini yaitu adalah Perspektif Dan di pekan ini akan saya angkat yaitu sebuah artikel dengan judul adalah Kaum lansia Jepang lebih takut meninggal dalam kesepian ketimbang terinfeksi virus corona Kondisi pandemi Covid-19 di Jepang kembali memburuk. Jumlah kasus baru positif Covid-19 di Tokyo dan Osaka kembali mencetak jumlah tertinggi. Gelombang epidemi kali ini menyasar warga di seluruh jenjang usia, baik itu anak muda maupun para lansia. Hal ini tidak begitu mengejutkan, karena di saat pemerintah setempat melonggarkan pembatasan epidemi, maka sebagian besar warga kembali memadati tempat-tempat umum. Apakah mereka tidak takut terinfeksi? Sebuah jawaban mengejutkan datang dari warga Jepang. Lebih menakutkan meninggal dalam kesepian daripada tertular virus corona. Demikian jawab salah satu warga di Jepang. Kyoto kembali menghadapi gelombang kedua penularan COVID-19. Di lain pihak, kasus infeksi di ibu kota Tokyo harus kembali mencuat ke publik. Apa yang sebenarnya terjadi di negeri matahari terbit? Menurut informasi yang dirilis oleh pemerintah metropolitan Tokyo, kasus-kasus baru tersebut rata-rata bermunculan di kawasan yang dipadati hiburan malam kasus infeksi juga terjadi di area jantung kota, misal Shinjuku dan Ikebukuro. Dengan kata lain, munculnya gelombang kedua ini telah memperlihatkan kecenderungan anak-anak muda untuk memadati kawasan hiburan pada malam hari. Apakah infeksi gelombang kedua ini hanya menyerang mereka yang muda? Sepertinya tidak demikian. Jika menilik dari data setempat, reaksi positif COVID-19 juga muncul di kalangan parubaya bahkan lansia. Selain kota-kota besar yang memang pada awalnya lebih dinominasi oleh anak-anak muda Beberapa kawasan di Jepang juga memperlihatkan semakin banyaknya warga lansia yang terinfeksi COVID-19 Dibandingkan anak muda, warga paruh baya atau lansia memiliki resiko lebih tinggi terinfeksi COVID-19 Tidak sedikit dari mereka yang harus merenggang nyawa setelah difonis terinfeksi virus corona Pertanyaannya adalah mengapa jumlah warga paruh baya Jepang yang terinfeksi gelombang kedua kali ini mulai meningkat. Awal bulan Juni, otoritas Jepang mencabut status deklarasi darurat dan mulai melonggarkan kebijakan pengendalian epidemi. Tempat-tempat ramai yang tadinya dilarang kini dipersilakan untuk beroperasi kembali tidak terkecuali dengan fasilitas hiburan. Saat status darurat masih diberlakukan, sebuah survei dengan tema Hal pertama apa yang ingin dilakukan setelah larangan keluar rumah ditangguhkan dilakukan Mereka yang berusia 20 hingga 39 tahun menjawab ingin berwisata dan kembali ke kampung halaman Usia 40 hingga 49 tahun menyampaikan bahwa mereka ingin langsung berbelanja bagi mereka dengan rentang usia 50 hingga 69 tahun mengemukakan, ingin makan di luar dan membeli kebutuhan sehari-hari. Sedangkan bagi kaum lansia yaitu 70 hingga 79 tahun menjawab, ingin segera berolahraga dan gerak badan. Dan setelah dibuka kembali, pusat kebugaran setempat langsung diserbu banyak warga. Sebagian besar dari mereka diketahui berusia di atas 70 tahun atau bahkan 80 hingga 90 tahun. Sebelum epidemi berkecamuk ke pusat, kebugaran setempat adalah yang paling sering dikunjungi oleh para lansia setempat. Infeksi penularan di Hokkaido terjadi di KTV di mana para lansia sering berkumpul. KTV ini mulanya beroperasi di malam hari. Tetapi setelah larangan beroperasi dikeluarkan, KTV tersebut mengubah jam operasional mereka menjadi siang hari. Dan setelah batasan resmi diberlakukan, KTV pun mulai membuka pintu mereka di siang hari. Gaya hidup kaum lansia Jepang masa kini telah berubah semenjak beberapa dekade lalu. Apalagi perubahan ini kian drastis di tengah masa-masa pandemi COVID-19.
3: mendengar RTI apa kabar senang sekali bersua dengan teman-teman sekalian hadir kembali saya Amina Chandra di acara kering-kering-kering goes kering-kering-kering mengajak teman-teman untuk jalan-jalan di Taiwan walaupun selama masa pandemi mungkin untuk naik pesawat terbang untuk ke luar negeri adalah hal yang sangat boleh dibilang mustahil agak susah ya kalau untuk jalan-jalan ya karena uh, masih masa pandemi sehingga juga juga orang menghindari untuk naik pesawat terbang Atau bepergian ke tempat yang ramai ya. Nah seiring dengan masa pandemi ini Tentu saja industri di sektor pariwisata mengalami keterpurukan nah, Namun beberapa dari pemerintah di negara-negara tertentu Mereka juga terus mengajak masyarakat untuk uh, ikut berkonsumsi Ikut jalan-jalan seperti di Taiwan sendiri ya Taiwan yang dapat dikatakan uh, bersih, bersih Bas dan juga. Lebih terjamin sehingga pemerintah yang juga mendukung masyarakatnya Untuk jalan-jalan untuk keluar dan berkonsumsi Agar bisa menggerakkan roda perekonomian Baiklah teman pendengar di hari ini kembali dalam acara GOES Seperti biasa Amina akan berbagi beberapa informasi wisata yang ada di Taiwan Dan beberapa tempat ini juga merupakan hal yang cukup baru Dan juga marak dibicarakan oleh masyarakat Taiwan untuk Melakukan aktivitas wisata dengan keluarga atau orang-orang terdekat. Nah, informasi yang pertama Amina bagikan untuk teman-teman Mungkin teman-teman tidak asing lagi dengan objek wisata Taroko yang ada di Tauyena Dan kali ini menampilkan sebuah jembatan gantung walaupun jembatan gantung ini juga memiliki sejarah ratusan tahun ya dan juga sempada uh, ditutup sementara untuk direnovasi dan kini juga akan dibuka lagi untuk umum nah untuk sebuah objek wisata tentu saja adalah tempat hiburan, tempat untuk bersantai rekreasi bagi para warga dan juga harus dapat menjamin nah, keselamatan dan keamanan mereka, nah kini Jembatan gantung yang kembali dibuka Jembatan gantung sepanjang 196 meter Yang dinamai San Yue Tiaoqiao Tiaoqiao adalah jembatan gantung Dan nama dari jembatan ini adalah San Yue Dan jembatan ini yang bisa melihat 360 derajat ah. Pemandangan alam yang indah Kemudian juga bisa Mengamati Sungai Liwu Sungai Liwu cukup terkenal di Hualiana ah. Nah berjalan di sepanjang Jembatan ini Cukup indah sekali Bisa menikmati keindahan alam Untuk satu tahun Dengan nah, uh, empat ah. Musim yang berbeda Juga bisa menikmati pemandangan yang berbeda Nah melalui Renovasi atau perbaikan selama empat tahun Akhirnya dibuka kembali untuk jembatan gantung ini Dan tentu saja untuk uh, jumlah orang per hari hanya dibatasi 800 orang saja Dan diharapkan untuk keamanannya tetap terjaga Dan uh, pada saat uh... Berjalan di jembatan ini bisa mengamati 360 derajada Pemandangan alam yang indah termasuk juga sungai Liwu Yang cukup indah sekali atau ngarai Ngarai yang ada di Taroko ya Dan kita bisa merasakan betapa kecilnya diriku dana bersama dengan alam yang begitu besar dan megah Kemudian ditambah lagi dengan uh, Langit biru di atas yang sungguh indah sekali ya, Benar-benar bisa membuat kita terbuai dengan kemegahan sang penciptanya Jadi pada saat ada jalan-jalan di Hualien Berkunjung ke Taroko jangan lupa untuk menikmati Jembatan Gantung yang bernama Sanyue Chiao, Jembatan Gantung Sanyue Tempat ini juga pas sekali bagi teman-teman yang suka berfotoria Untuk mengambil posisi yang indah dengan alam Tempat ini letaknya ada di Kabupaten Hualien Di Desa Xeolin Dan dibuka setiap hari Pukul 9 pagi hingga 4.30 sore Kemudian setiap bulan Pada minggu pertama dan minggu ketiga Setiap hari Senin uh, Sementara ditutup untuk uh, maintenance atau perawatan Teman pendengar itulah informasi wisata Pertama dalam acara GOES Kita berada di atas jembatan gantung Untuk menikmati panorama ngarai yang indah di Taroko Selanjutnya Amina juga akan berbagi untuk teman-teman Karena tidak bisa lagi naik pesawat terbang Untuk berkunjung ke negara lain Atau ke luar negeri Tetapi dari domestik juga mengajak para warga Untuk jalan-jalan dengan kapal pesiar Di hari ini Amin. Nina juga akan berbagi informasi tentang kapal pesiar Great River Queen Dan ada apa di sana? Yuk kita nantikan bersama
5: Maafkan bila ku tak sempurna Cinta ini tak mungkin ku jaga.
3: Halo saya Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan International Maaf. Да, да setia saya Mina Chandra bersama dengan teman-teman untuk berbagi informasi wisata dalam acara Goes di RTI. Berharap semoga saja informasi yang dibagikan juga menarik di hati teman-teman dan juga berharap semoga saja badai pandemi Covid-19 ini segera berlalu agar kita bisa jalan-jalan dengan aman, damai, sentosa menikmati dunia. Oke, semoga saja Covid-19 ini segera berlalu dan juga terus berharap teman-teman untuk tetap sehat, jaga kesehatan dan ikutilah atau patuhilah protokol kesehatan yang ada agar kesehatan bersama juga tetap terjaga. Oke, kembali dengan informasi Goesti hari ini Amina akan berbagi dengan informasi jalan-jalan di Taiwan walaupun imbas pandemi Covid-19 ini juga Berimbas buruk kepada industri pariwisata yang ada di Taiwan, nah, namun ada beberapa pelaku usaha mereka juga mencoba, ya, berupaya mengajak atau menghidupkan kembali industri pariwisata ini. Salah satunya adalah dari beberapa hotel, kemudian juga dari kelompok yang bergerak di bidang pariwisata, bekerja sama dengan kapal pesiar, dan uh, di mana mereka yang juga meluncurkan satu paket wisata selain bisa tinggal di hotel berbintang kemudian juga bisa menikmati agenda perjalanan di atas kapal pesiar. Kapal pesiar yang tidak berlayar ke laut kemudian ke negeri orang namun hanya berlayar di dalam negeri saja oke dan diagendakan untuk pelayaran atau perjalanan agenda kapal pesiar ini yang ...akan berlangsung pada tanggal 24 Oktober mendatang. Dan di mana dari pihak hotel berbintang mereka yang juga bekerja sama... ...dengan kapal pesiar agar bisa membawa penumpang jalan-jalan di domestik saja. Kapal ini juga cukup besar dengan kapasitas 500 ton... ...dan di dalamnya masih juga banyak sekali restoran, buffet... ...lalu juga masih ada live band dan kamar penginapan di dalam kapal pesiar tersebut juga cukup mewah dan bisa menikmati suasana santai suasana berwisata di atas kapal pesiar walaupun tidak keluar negeri ya biasanya untuk naik kapal pesiar mereka akan keliling ke Jepang atau ke negara-negara lainnya dengan kapal pesiar kemudian mendarat di negara tersebut lalu naik kapal lagi kembali ke Taiwan karena masa pandemi ini ini sulit sekali untuk keluar negeri dari kapal pesiar juga daripada menganggur ya mengajak uh, para warga setempat untuk jalan-jalan uh, di domestik saja sambil menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di atas kapal pesiar nah sebenarnya di Taiwan sendiri khususnya di wilayah Taipei juga ada kapal pesiar dan uh, untuk kesempatan naik kapal pesiar harus melakukan pemesanan terlebih dahulu kemudian Perjalanan kapal tersebut adalah di malam hari dan mengarungi sungai yang ada di Kota Taipei, lalu menikmati nuansa. Malam keindahan malam di kota Taipei ya Sungguh menarik sekali ya. Dan itulah kegiatan dari warga yang ada di saat ini selama masa pandemi ya Berharap mereka bisa keluar negeri untuk jalan-jalan atau urusan bisnis Tetapi karena masalah pandemi sehingga tidak bisa keluar negeri untuk jalan-jalan Atau bahkan mereka yang hendak berbisnis juga mengurungkan niat untuk bepergian ke luar negeri ya tetapi, baik dari warga Yang menginginkan Adanya aktivitas santai Aktivitas jalan-jalan Sementara untuk pelaku usaha, mereka juga Berharap agar Fasilitas-fasilitas yang ada dari mereka Maupun sarana-prasarana Yang bisa dimanfaatkan nah, Oleh karena itu, untuk kapal pesiar Yang hanya jalan-jalan di domestik Saja, kemudian untuk Pesawat terbang, juga ada Satu paket yang menawarkan Jalan-jalan, jalan-jalan nah, ini tidak jalan-jalan ke luar negeri Tetapi pura-pura terbang atau berangkat ke luar negeri Atau yang dikatakan sebagai pura-pura berwisata Pura-pura jalan ke luar negeri Dan nah, walaupun pura-pura Tetapi untuk aktivitas layaknya naik pesawat terbang itu Tetap sesuai dengan prosedur yang berlaku Artinya mereka tetap membeli tiket Mereka tetap memiliki paspor kemudian ke bandara naik pesawat terbang hanya saja tidak turun ke tempat tujuan, nah, misalkan saja ada beberapa paket yang menawarkan ke Korea dan mereka juga selayaknya penumpang atau wisatawan yang hendak berangkat ke Korea dan kemudian mereka menikmati fasilitas di atas pesawat terbang, makan dan minum menikmati pemandangan di atas awan, di dalam pesawat terbang tetapi pada saat saat di angkasanya Korea mereka hanya mutar mengitari di uh, udaranya Korea setelah itu kembali lagi ke Taiwan nah, Oke okay, itulah aktivitas uh, masyarakat yang ada Naik pesawat terbang pura-pura ke luar negeri Pada akhirnya turun lagi ke tempat yang sama Karena masih dalam masa pandemi Sehingga masyarakat hanya bisa pura-pura ke luar negeri Pura-pura jalan ke luar negeri ya Oke, selama masa pandemi di Taiwan banyak sekali pemerintah daerah setempat yang juga mulai mengajak masyarakatnya untuk ikut berwisata ke tempat-tempat objek-objek wisata tertentu Namun dari pemerintah yang juga tidak lupa menghimbau agar masyarakat Tetap menjaga kesehatan pribadi, kesehatan bersama, dan juga mematuhi protokol yang berlaku. Hingga saat ini, himbauan dari pihak pemerintah adalah ada 8 tempat tempat umum yang diwajibkan untuk mengenakan masker mulut misalkan yang pertama adalah rumah sakit atau panti jompo, dan yang kedua adalah transportasi umum baik itu adalah kereta api bus umum, HSR MRT, atau juga Pesawat terbang wajib mengenakan masker mulut Tempat bazar atau pasar tradisional Lalu juga tempat perpustakaan Tempat untuk aktivitas belajar, mengajar atau kelas Atau juga tempat konser Lalu juga adalah tempat hiburan, entertainment Kemudian juga adalah uh, tempat ibadah dan juga tempat-tempat yang mengadakan kegiatan besar aktivitas festival atau karnaval diharapkan warga setempat untuk mematuhi protokol kesehatan yang berlaku agar kesehatan bersama kesehatan antara kamu dan saya tetap terjaga ya teman pendengar demikian informasi acara gue Amina bagikan untuk teman-teman di hari ini semoga bermanfaat Amina pamit dulu kita bersua kembali di lain kesempatan.
1: Saudara pendengar selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hintrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Sekarang Maidin mengajak Anda mengikuti acara Galeri Budaya. Kalau Anda penggemar film Mandarin, khususnya film silat, Maidin yakin Anda pasti tahu tentang film yang satu ini, Tai Chi Master, dibintangi Jet Li, dirilis pada tahun 1993. Di film ini Jet Li berperan sebagai Chang Sanfeng, tokoh legendaris Tao yang punya jurus-jurus Tai Chi yang terkenal dengan fleksibilitasnya. Bagi yang tidak mengenalnya, siapakah sebenarnya Chang Sanfeng? Apakah dia tokoh sejarah yang benar-benar pernah hidup atau hanya tokoh fiktif saja? Hari ini, marilah Maidin membawa Anda mengenal Chang Sanfeng. Fong. Kisah kehidupan Chang Sanfeng, Bak Naga Sakti yang hanya nampak kepala tapi tak nampak ekornya, di dalam hati generasi setelahnya, kemisteriusannya semakin lama dirasakan semakin sulit ditebak. Oleh karena itu kisah mengenai Chang San Fong juga sangat banyak ditemukan Pada akhirnya bila mana Chang San Fong wafat juga tak bisa dilacak Bahkan ada orang yang mempercayai bahwa Chang San Fong senantiasa masih hidup Dia panjang umur untuk selamanya tinggal di antara manusia Chang Fong atau yang dikenal di tanah air di Indonesia pada khususnya di kalangan penggemar Churchill dengan nama dialek Hokkien yakni Tio Sam Hong. Nama ini hingga kini tetap saja sangat populer selain di dalam Churchill karya Chin Yong di mana dia diprofilkan berwatak bijak dan sabar dengan image berilmu tinggi yang sulit diukur membuat orang merasakan sangat akrab dan respek. Terlebih lagi, terdapat film sejenis juga membuat kita tak jemu jemu menontonnya. Seorang teman perempuan pernah berkata kepada Maidin bahwa Jet Li di dalam film Tai Chi mengenakan jubah tao dengan kerakannya yang luas. Tatkala mendemonstrasikan ilmu silat Tai Chi, sungguh terkesan gagah. Tetapi saudara pendengar, perawakan dan wajah Chang San Fong yang tercatat di dalam buku sejarah kemungkinan tidak sama dengan Jet Li. Profil Chang Sanfeng di dalam sejarah dilukiskan sebagai berikut Tinggi besar, punggung bagai burung bangau dengan bentuk lengkung mirip cangkang kura-kura Telinga besar, mata berseri, jenggot bagai kipas Perawakannya jauh lebih tinggi daripada Jet Li Wajahnya juga lebih gagah, tidak seperti Jet Li yang rapi Dalam hal ini, penuturan di dalam Cersil mestinya tidak jauh berbeda Penggambaran wajah Chang Chun Pao, nama kecil Chang San Fong adalah berwajah dan berperawakan unik, kening lancip, leher halus, berdada bidang, berkaki panjang, mata bulat dan telinga besar. Di antara salah satu cerita yang terkenal ini diketahui bahwa Chang Sanfeng semasa kecilnya pernah mengabdi sebagai biksu cilik di biara Shaolin yang kemudian melarikan diri dari kuil tersebut dan beralih berkultivasi aliran Tao. Namun terhadap hal ini di dalam materi-materi sejarah nyaris tidak tercatat semestinya itu hanyalah imajinasi pengarang Cersil. Mengenai keadaan tahun-tahun awal Chang Sanfeng, data yang akurat saat ini sudah sangat jarang ditemukan. Data sejarah yang agak serius dan ortodoks, misalnya sejarah dinasti Ming biografi Chang Sanfeng, dalam buku tersebut juga hanya dikatakan dia adalah orang Yuzhou, provinsi Liaotong. Kehidupan sewaktu masih muda tak disinggung sama sekali, hanya dikatakan tentang sepak terjangnya setelah Chang Sanfeng menjadi terkenal. Di dalam kitab itu dikatakan bahwa Chang Sanfeng tak peduli iklim sedang panas atau dingin, dia selalu hanya mengenakan satu setel pakaian tambal sulam untuk menangkal angin dan hawa dingin, ditambah jubah butut untuk berlindung terhadap hujan dan salju. Chang Sanfeng tidak terlalu memperhatikan penampilan juga tidak menjaga higienis Seringkali dia berpakaian kedodoran Maka dari itu orang-orang terbiasa memanggilnya Chang Si Lusuh Ataupun memanggilnya Si Pertapa Tao Yang Lusuh Selera makan nasi Chang San Fong besarnya tidak semestinya. Sekali makan dapat menghabiskan satu bakul. Tapi terkadang dia juga berhari-hari baru makan satu porsi. Bahkan bisa beberapa bulan tidak makan. Hobinya yang lain adalah suka berkelana sebagai tawis pengemis pergi ke empat penjuru. Seringkali tanpa tempat tinggal tetap. Kalau hati sedang riang menjelajahi pegunungan, dia dikala lelah berselimut awan dan beralas salju. Terkadang di pegunungan sunyi, terkadang bermain di kota yang ramai, menikmati hidup seolah tiada orang di sampingnya. Konon dia dalam satu hari bisa menempuh ribuan li Satu li kira-kira setengah kilometer Di dalam kitab kuno ada dicatat Chang Fong pernah menetap atau bertapa di atas gunung Taiping Karena karakter Chang Fong Super Dia bergaul cukup akrab dengan orang-orang sebayanya di desa sekitar Suatu hari Chang Sanfeng hendak berpamitan, dia mengundang para tetua desa untuk makan bersama, akan tetapi Chang Sanfeng lama tidak memasak, tidak memiliki lagi biang api. Dia bilang hendak turun gunung mengambilnya sebentar, tak lama berselang dia sudah balik lagi, padahal naik turun gunung membutuhkan 40 li, yakni kurang lebih 20 km. Selain itu, dia juga telah membeli sedikit tahu sebagai sayurnya, kala itu belum ada kantong plastik, tahu dibawa dengan papan. Usai bersantap bersama, Chang Sanfeng berpesan kepada mereka, papan ini milik keluarga Wang di kota Tang'i, wilayah pintu barat. Bantulah saya untuk kembalikan papan tahu ini. Para tetua itu setelah berhasil menemukan tempat dimaksud dan menanyakan, memang betul benda itu milik marga Wang. Namun kota Tang'i berjarak 140 li, yakni 70 km dari gunung Taiping. Mayoritas dari kita mengenal Chang San Fong sebagai seorang ahli kungfu. Memang kehebatan kungfu Chang San Fong terdapat catatan sejarahnya. Konon dia sesudah pencerahan di dalam silat Tai pernah seorang diri membunuh ratusan penjahat, maka dengan keahliannya tersohor di dunia. Ini adalah satu-satunya catatan yang pernah terungkap di dalam kalangan jago silat aliran Tai Chi, selama sejarah. Jikalau hal itu benar, ilmu silat Chang San Fong agaknya masih melebihi penuturan di dalam Cersil. Sekali pukul nyawa ratusan penjahat melayang, tak kalah pamor, bila dibandingkan dengan jurus-jurus 18 telapak tangan menundukkan naga, ilmu silat Fajra Besar, dan lain-lain. Sewaktu Chang Sanfeng berkultivasi Tao juga pernah mengincar tempat yang dinamakan Gunung Utang, yang di Cersil terkenal dengan sebutan Gunung Butong. Sesudah Chang Sanfeng berkelana di seluruh Gunung Utang, dia mengatakan kepada seseorang, gunung ini suatu hari kelak pasti makmur. Tetapi Gunung Utang pada waktu itu tempat pertapaan tau di atas gunung telah dibumi hanguskan oleh api peperangan Benar-benar menjadi sebuah gunung belukar Chang Sanfeng dan para muridnya membabat belukar, membenahi reruntuhan, mendirikan beberapa gubuk untuk ditinggali Meskipun tidak mengurus bukti surat hak milik dan sebagainya, tapi telah menduduki Gunung Utang tanpa pusaka Feng Shui ini konon Chang Sanfeng sewaktu bertapa di gunung utang sering duduk di bawah lima pohon tua namun binatang buas tidak mengganggunya dia mendaki gunung dengan langkah gesit bagaikan terbang sewaktu musim dingin sering berbaring di atas salju dengkurannya keras bagai guru orang-orang merasa takjub menganggapnya sebagai manusia unik ketika itu terdapat sejumlah orang terkenal yang berguru kepadanya Beberapa waktu berselang, Chang Sanfeng tiba-tiba hengkang lagi, kemudian menetap cukup lama di biara Cintai Pauci di provinsi Shanxi. Konon julukan Chang Sanfeng berasal dari tiga puncak yang indah di gunung Pauci. Sanfeng berarti tiga kesuburan atau tiga puncak. Selain itu, menurut legenda, Chang Sanfeng berusia sangat panjang. Memang, aktivitas Chang Sanfeng yang terlacak di dalam catatan sejarah berlangsung di atas 100 tahun. Konon sewaktu Chang Sanfeng berada di Pauci pernah mati satu kali. Sesuai yang tercantum di dalam kitab kuno sejarah Ming atau Ming Shi dan juga Wei Yi Lu atau catatan Wei Yi bahwa pada suatu hari dia berkata kepada Yang Kui Shan, salah seorang muridnya, umur saya sudah habis, saatnya untuk kembali ke langit. Sambil meninggalkan pesan berupa Syair lantas wafat. Kweisan dan teman-teman seperguruan menempatkannya ke dalam peti mati dan tatkala hendak menguburnya, terdengar suara gerakan dari dalam peti. Setelah peti dibuka, ternyata Chang San Sanfeng dengan cengar-cengir merangkak keluar hingga mengagetkan para pelayat. Ada yang menangis, berteriak, ada yang melongo, pada mengira ada setan gentayangan apakah Chang Sanfeng sedang bergurau dengan murid-muridnya atau dia setelah meninggal ternyata ingin berbalik hidup lagi ada yang menjelaskan pesilat aliran tau berhasil mencapai tingkatan sangat tinggi jiwanya dapat meninggalkan raga seperti kisah Tie Kuaili di dalam dongeng delapan dewa menyeberangi lautan yang juga pernah Maidin sampaikan kepada anda Memang saudara pendengar perjalanan hidup Chang Sanfeng bagaikan naga sakti yang kelihatan kepala tapi tak nampak ekornya. Maka itu, dalam hati generasi sesudahnya semakin lama semakin misteriuslah cerita tentang Chang San Fong. Oleh karena itu, mengenai dongeng Chang San Fong, sebagaimana Maidin katakan, juga sangat banyak dan di sini tidak dibahas lebih lanjut. Chang San Fong akhirnya kapan wafat juga tidak dapat dilacak lagi. Bahkan ada yang percaya dia tetap hidup selamanya dan selalu tinggal di antara kita. Pendengar sekalian, demikianlah pembicaraan tentang Master Kung Fu, Chang Fong dalam acara Galeri Budaya hari ini. Maidin harap Anda menyukainya, untuk sementara, tibalah kembali waktu bagi Maidin untuk mohon diri dari udara. Kita bersua lagi di lain kesempatan dan tentu saja di acara yang sama minggu depan. Bye-bye.